0: חיי לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של היו זמניים בישראל. באמצע שנות ה-90 סיימתי את שירות החובה שלי וכמו הרבה ישראלים בגילי עשיתי טיול אחרי צבא. בתקופה ההיא היו בעיקר שתי אופציות דרום אמריקה או המזרח. אני בחרתי במזרח. נסעתי, נהניתי, עשיתי דברים רציניים, עשיתי דברים פחות רציניים, עשיתי גם שטויות, תכלס בעיקר שטויות וכשחזרתי לקח איזה שנה, שנה וחצי עד שהתאפסתי על מה שקורה פה. בכל מקרה, בזמן הזה התחיל איזשהו דיבור על סרט שהסתובב בחבר'ה שלנו שקוראים לו הכוכב הכחול. סרט שמוקרן בכל יום שישי בחצות בסינמטק כבר כמה שנים וממלא את האולם בכל שבוע. אז הלכתי לראות. כמובן לא לפני שעישנתי שחטא כי זה מה שעושים לפני שהולכים לסרט הזה. מבחינת החוויה שלי, כל מה שסיפרו לי היה נכון. נהניתי מכל רגע. ראיתי סרט שבו הדמות הראשית מזכירה לי אותי, סרט שיש לו פסקול ואווירה שמוצאים חן כן בעיניי. וראיתי את העולם שלי בסרט הזה, עולם שלא רואים בדרך כלל בקולנוע, וגם התיאור שלו היה יוצא דופן ומושך. ואז עבר עוד זמן, התבגרתי, הלכתי ללמוד קולנוע ואנימציה, והסרט נשאר אצלי באיזו פינה חמה בזיכרון, ולא רציתי לראות אותו שוב. למרות שאני מאוד אוהב לראות סרטים שאני אוהב יותר מפעם אחת, וגם יותר מפעמיים. למה לא רציתי לראות? כי חששתי שאני לא אהב את הסרט הזה בצפייה חוזרת. הייתי בטוח שהוא שייך לתקופה מסוימת בחיים שלי, תקופת הודו. ושעכשיו אני בן אדם אחר. בן אדם סחי, בורגני, אחד שיש לו עכשיו גם דודעה קולנועית, אז למה להרוס? מכירים את זה שאתם לא רוצים להרוס הרגשה טובה וזיכרון? לפעמים פשוט בא לך להשאיר את הדברים כמו שהם ולא לקלקל. אבל הייתי יותר מדי סקרן. ביום אחד הסקרנות ניצחה. ושהתיישבתי לראות, לא האמנתי כמה שנהניתי. ברמה שזאת הייתה חוויה אפילו הרבה יותר טובה ממה שהייתה כשהייתי בפאזת הודו. וזאת גם הייתה ההוכחה, בשבילי לפחות, שהסרט הזה הוא קלאסיקה אמיתית. בעיניי מדובר באחד מסרטי המסע הטובים ביותר שנעשו בישראל. ואז גם התחלתי להתעניין בהצלחה העצומה של הסרט הזה. הצלחה שאין שום דבר שדומה לה. אין אף סרט בישראל שהוקרן בכל שבוע במשך תשע שנים. במושגים של היום זה פשוט בלתי נתפס. וסיפור ההצלחה של הסרט הזה, מלבד העובדה שמדובר בסרט מצוין, קשורה גם בדבר שאין דרך אחרת לקרוא לו מלבד יוזמה מעוררת השראה של הבמאי גור בנטוביץ' והחבר שלו זוהר דינר. שניהם הפכו יצירה שאף אחד לא רצה לעשות לקלט היסטרי. אז הפרק של היום עוסק בכוכב הכחול, ויש בו את השיחה שלי עם הבמאי גור בנטוביץ', שמאז עשה עוד כמה סרטים מעולים. דיברנו על הסרט, על ההצלחה שלו והתופעה התרבותית שנוצרה סביבו, ואיך אפילו סרט קולנוע יכול להפוך למיזם וזה גם המקום לספר לכם, אלה שראו ואלה שעדיין לא, שתוכלו לצפות בסרט המופלא הזה, בהקרנה מיוחדת שתקרה בסינמטק תל אביב, ב-8 לפברואר 2024. הקרנה שתוקדש לזכרו של קשת קסטרוטי, זיכרונו לברכה, שנרצח ב לאוקטובר בפסטיבל נובה, בנוכחות משפחתו, החברים, וגם הבמאי גורבנטוביץ'. קשת מאוד אהב את הכוכב הכחול. יצירה שהייתה עבורו, כמו רבים, הרבה יותר מרק סרט. וגם הפרק הזה מוקדש לזכרו. אז תודה שהצטרפתם, ועכשיו לשיחה שלי עם גור. גור פנטוביץ', מה העניינים?
1: לא, בכלל.
0: אז קודם כל, כדי שנבין את התהודה שהסרט הזה יצר סביבו, משום שבאמת מדובר בנתון מדהים, תקן אותי אם אני טועה, הוא הוקרן תשע שנים ברציפות בסינמטק תל אביב, נכון? בסביבות האלה, כן. כן, אוקיי, ואת השם שלו הוא יצר בעצם מזה שהוא הוקרן
1: בכל יום שישי בחצות. נכון? כן.
0: והגיע, הביא אליו קהל, בעצם חלקם הגיעו בפעם השנייה, השלישית, רביעית ועשירית. בעצם אנחנו 23 מדברים...
1: 23 פעמים, פעם בא אליי מישהו ואמר, שאלתי אותו, אני ראיתי אותך כבר פה פעם, לא? אז הוא אמר לי, כן, אני כבר ראיתי, ספרתי 23 הקרנות משמעותיות, הוא אמר לי.
0: וואו, אבל זה לא... אז אמרתי,
1: מה זה משמעותיות?
0: <laughs> אז מה הוא
1: לא יודע, נראה לי בעיה פסיכית.
0: אוקיי, אבל זה לא הגיע למצב כמו מופע קולנוע של רוקי, נכון?
1: אנשים ישבו וראו. כן, לא בלי תחפושות, נראה לי רק הטקס שרשכת לפני. כן. אבל קהל רגוע מה שנקרא. כן. אימצו מילים, אמרו אותם מחוץ לקולנוע, אבל באמצע הקרנה לא היו צועקים שטויות למיטב ידיעתי.
0: כן, אוקיי. טוב, מה שמדהים, עוד יותר מדהים בסרט הזה, שזה היה סרט סטודנטים, נכון?
1: סרט גמר שלי באוניברסיטה.
0: אוקיי, אז לפני שנצלול פנימה ונבין למה הסרט הזה הגיע לאן שהוא הגיע, אתה רוצה לתת לי איזשהו, בקווי מתאר כלליים את העלילה, למרות שיש שיגידו שהיא משנית, אני לא חושב ככה, דרך אגב. אה, יש לך, ושני משפטים?
1: המשפט הזה שבא לי בחלום שזה כאילו יותר הכי טוב. אוקיי. Okay. סיפור כמעט אמיתי על בן אדם כמעט נורמלי שכמעט ויגיע לכוכב הכחול. אוקיי. Okay. זה אז... הכי טוב שאני הצלחתי וחשבתי הרבה לחפש. אוקיי, okay, uh...
0: okay, אז לי אתה מרשה? אבל אני
1: מסכים שיש עליה ואני אשמח לשמוע אותה מפיך.
0: אוקיי, okay, אז בסדר. אז אם אני, מה שנקרא, מפרק את כל השכבות ומשאיר איזשהו שלד, אז הסיפור מתחיל בבחור ששמו מולי, שמשחק אותו אלון אבוטבול, ושהוא מתכניסו על הקהיר, ובתחנה המרכזית הישנה, עליה השלום, נגנב לו התיק, אבל אנחנו מבינים בעצם שהתיק זה לא מה שחשוב, אלא הבן אדם שלקח לו את התיק. יותר ממה שהבן אדם חשוב, אלא המקום שהוא מבטיח לו להגיע אליו, שזה נקרא הכוכב הכחול, ובעצם במהלך הסרט אנחנו עוקבים אחרי המסע של אותו מולי, בדרך אל הכוכב הכחול, מה קורה בסוף, על זה נדבר בסוף, וזהו. עכשיו, תשמע, הסרט הזה מאוד חורג מה, מהקונבנציות שאנחנו מכירים מהקולנוע, דמויות לא שגרתיות, אטמוספירה מאוד מאוד שונה, דיאלוגים לא תמיד קוהרנטיים, וגם הנוכחות של הסמים בסרט. מאיפה בא
1: שילוב של החיים שלי באותה תקופה, הרבה מהדמויות הם בעצם אנשים ש... שהיו סביבנו, כתבתי את הסרט עם זוהר שגם משחק. זוהר דינר. זוהר דינר שגם משחק את זוהר בסרט, הר... אז... הרבה איזה חוויות שקרו לנו בשנים שקדמו בעצם לתקופה הזאת, כי בתקופה הזאת כבר למדתי קולנוע אז הייתי פחות מבולבל אבל זה איזושהי הקרנה של שנות בלבול שעברו עליי יחד עם זוהר ומולי שאותו משחק אלון. מולי זה דמות אמיתית. מולי זה דמות אמיתית, שאפילו מופיע במצב החסה, כמה שנים קודם הסרט קצר שלי, אבל מאז הוא חזר בתשובה, ולכן אלון נכנס לנעליו הגדולות, ומשחק אותו. אפילו שרציתי את מולי, אבל הרבי שלמה אמר שקולנוע זה יבל הבלים, ולא יישאר לו להופיע בסרט, ואולי טוב שכך, כי אלון עושה עבודה נהדרת. כן. אז הרבה, הרבה מזה מהבלבול, חיפוש הדרך, וה... המסע הסטלני פילוסופי זה הרבה זה החיים שלי שקדמו לעשיית הסרט ו..אבל הצד המימד היותר פסיכוטי הוא מחבר שהתפעלת באותה תקופה שהוא הכניס את כל המושגים היותר את, ה, את הכוכב הכחול נגיד, את הגמדים שעוקבים אחריי, את כל הדברים האלה זה בעצם חבר שהתפלפ ודיווח ודיו, מתוך הפלאפה ואני אימצתי את זה. הוא אימצתי,
0: יצא מזה דרך אגב.
1: לא, הוא כבר משוגע 35 שנים זה ממש רציני. והוא... כבד מאוד, כבד מאוד, כן. הוא אחד מהמופלפים הראשונים, אז עוד לא ידעו שיש דבר כזה בכלל. כן. הוא, הוא נסע לתאילנד והוא נעלם לנו, ופתאום ראינו תמונה בעיתון, שהוא יושב שם עם שרוואל על מדרכה בבנגוק, חבר שלנו דוב <laughs> דורון, <laughs> כן. וכתוב שכח אפילו את השם שלו, והתמונה הזאת שלו בבנגוק יושב על המדרכה, זה השראה למודי שיושב שם בתחנה המרכזית החדשה עם השרוואל שלו ומדבר שטוי, שת... כאילו... בקיצר הוא הרבה מהסרט.
0: כן, כן. כשאני הייתי אז היה לי חבר גם כן שהתפלפ, ואנחנו ליווינו אותו לשדה התעופה, בשביל להחזיר אותו הביתה, קבענו עם ההורים שלו, והם הגיעו לשדה התעופה, ובשניה שהוא ראה אותם הוא ברח. לא ראיתי אותו איזה חצי שנה, משהו כזה, אבל אחרי, אחרי חצי שנה ראיתי אותו ברחובות תל אביב, והוא היה נראה לי בסדר גמור, אז זה סיפור של מישהו שהתפלפ.
1: כן, אפשר גם, חלק חוזרים, חלק
0: גרם. כן, לא. כן, לפחות על פניו לי להישמע, לא פלצן, אבל כאילו הסרט הזה, אם אני מנסה לחפש רפרנסים, בכל זאת, מעבר לחוויות האישיות, כי בכל זאת, אתה איש קולנוע. אז אני חושב על פליני, ואני חושב על ברגמן, אז אני, אז אני כן, אני יודע שאני נשמע קצת פלצן, כי הסרט שלך הוא הרבה יותר נונשלנט, ואצלם זה משהו מאוד מחושב, ומסורטט כזה, אבל אני שואל את זה כי אם בכל
1: זאת היה לך גם השעות קולנועיות. אם כן, אני לא חושב שזה פליני וברגמן. אוקיי. Okay. כבודם במקום המונח.
0: באמת <laughs> לא עולה לי שום רפרנס, בגלל זה אני שואל, כן. אבל, באמת שלא עולה לי כלום.
1: תראה, אני זוכר סרטים שראיתי שהתחלתי ללמוד קולנוע, אני לא הייתי אה, גיג של סרטים. זאת אומרת, אני לא גדלתי עם שאני אהיה קולנוען וראיתי מיליון סרטים מגיל אפס. <laughs> אז, זה לא שבאתי מגובש מאוד קולנועית, אבל בתקופה שהתחלתי ללמוד, היו כמה סרטים שכאילו פוצצו לי את המוח. ואחד מהם, אני לא יודע אם זה מורגש, בסרט זה בארטון פינק. של
0: האחים כהן.
1: שמשהו שם ב... לא יודע אם קורא לזה פסיכודליה, או סוריאליזם, או לא ברור, מאוד <עוד> נגע אליי, למרות שאני לא מבין בכלל את הסרט הזה עד היום, גם אין לי מושג על מה הסרט הזה, ואני מרגיש כאילו שהוא... שיש שם משהו בתוך הקופסה הזאת כן. אז הוא מאוד דיבר אליי מצד אחד מצד שני בדיוק ראיתי לפני שהתחלתי ללמוד כולו אני חושב שזה הסרט שהדליק אותי גזרים או Strangers than Paradise שקוראים לו שזה הסרט הראשון של ג'רמו שהכי התחברתי אליו מכל סרטיו ומה שמאוד התרשמתי שם שזה סרט על אנשים כמוני וכמוך שלא קורה כלום בחיים שלהם ועדיין זה סרט מאוד יפה ואז אמרתי בוא'נה אם על החברים שלי ועל החיים שלנו, אתה מבין, זה פתאום הראה לי שסרט יכול להיות גם על סתיו אנשים, <קיד> כאילו, אז קצת אולי בקטע הזה אה, הושפעתי <מד> בג'רמוש. אם <קיד> להיות פלצן כמו שאתה אומר.
0: עכשיו אתה מרגיש את הסרט הזה, אתה מראה את זה לאיזה מוטוריטות מסוימות בשביל לקבל תקציב, קרנות למשל <קרנות> <כן> גם כן וזה, מה <תראה>, התגובות?
1: <תראה> <תראה> קודם כל רוצה, היה לי מורה באוניברסיטה שהכי טוב שהיה לי בחיים שקוראים לו מיליק, זיכרונו לברכה. הוא אמר אני לא מבין מה כתבת פה בתסריט אבל הוא נורא התלהב ממצב החס הסרט קצר הוא אמר אתה תעשה וזה יפה אבל תיעזר באנשים הוא הפיח בי אה, התלהבות לא היה לה יומרה להבין מה אני מתכוון לספר בסרט לקרן באנו עם, עם התסריט זה סיפור מצחיק שהיה לי עם זוהר שזוהר בכלל לא בא מהעולם של הקולנוע אז באתי איתו לקרן עם התסריט הזה עכשיו ברור שאתה תעשה את זה, אף קרן לא תאשר, בטח לא, אתה יודע, ב-93' ומתי שמענו את זה. בגלל זה שאלתי, דרך אגב. והם הסתכלו עליי, כאילו, מי זה הדבוק הזה, ואז הם אמרו, אם רק תשנה ותוסיף ושיבינו את זה ושיבינו את זה, ואז זוהר יצטפף אליי, והוא עזוב אותך, אלה בחיים לא ייתנו לך כסף, בוא נלך מפה. בוא, בוא פשוט נעשה את הסרט, אמרתי לו אבל איך נעשה את הסרט כאילו אם הם לא יביאו לנו כסף, הוא אמר זו אז בוא נעשה, יהיה בסדר בוא נעשה אותו, ודווקא זוהר שלא מבין כלום בקולנוע, שכנע אותי שנעשה את הסרט ולא נחכה לקרנות כי הם בחיים לא יביאו לנו כסף, וזה יצא מעולה כי הם בחיים לא יביאו לנו כסף. כן. וגם כשהסרט יצא, אז באמת אפרופו אוטוריטות, אף אחד לא ראה אותו ממטר, אף אחד לא רצה לגבוה בו אף קולנוע לא רצה להקרין <הכישוף> <הזה> <המשיך>.
0: בעצם חוץ ממך ומזוהר, מישהו אומר לך תמשיך, או שזה בעצם רק שניכם?
1: אלון היה מאוד, אלון, לקחתי אותו בכלל, הוא היה שכן שלי, הוא גר באותו בניין. אלון אבוטבול. כן. אז אלון, לזכותו ייאמר שהוא פשוט מאוד שמח, בגלל מצב החסה וזה, והוא פשוט אמר אני אהיה פה נוכח, ואתה יודע, הוא גם, כל מי שהיה בסרט, עבד שנה בחינם. Okay. כל, הדרך להתקבל לסרט זה לא היית צריך להפגין כישורים הייתה צריך להסכים לבוא לעבוד בחינם. וככה התקבצו אוסף של טימונים, וגם היו כל מיני אנשים שפגשתי פעם שאמרו מאוד אהבנו את מצב החסה שתעשה סרט ארוך תקרא לנו, אז פתאום התקשרתי ואמרתי הנה אני, אני קורא לכם, אז אמרו יאללה אנחנו באים, כן. וגם חברים וגם פה הצטברנו איזה 15 איש, שכאילו אין להם שום דבר יותר טוב לעשות בחיים, והם מאוד מאוד עזרו, כאילו, זאת אומרת מה זה לזכותם הסרט, כל האנשים האלה שבאו ועבדו בהתנדבות כן. ש... זה לקח שנה, אז כאילו, אז כן, אפשר להגיש שזה רק אני וזוהר.
0: למי שלא מכיר, דרך אגב, פשוט אנחנו מזכירים את מצב החסה, אז מצב החסה זה סרט שעשית אותו בשנה ב' אם אני לא כן. טועה, נכון? סרט
1: קצר, 11-12 דקות, שמאוד הצליח. כן, דווקא הוא היה הרבה יותר קומוניקטיבי, והוא התקבל למלא פסטיבלים, שאפילו לא ידעתי שיש דבר כזה שקוראים לו פסטיבלים לקולנוע, והתטסתי לטוקיו ולשמה ולשם שנה שלמה, אמרתי איזה כיף. אז <עזמח> אמרת עכשיו אני אעשה סרט ארוך ואני אטוס עשר שנים בכל העולם אבל את הכוכבי הכוכל הפסטיבל אף <laughs> פעם לא קיבלת. <laughs> באמת? פעם <laughs> אחת הוא התקבל לפסטיבל בקלקוטה okay. אבל לא כי הם ראו את הסרט והעריכו אותו אלא... אנחנו מכרנו להם אורניום מועשר ובתמורה הם קיבלו את הכוכב החול הזה, איזה דיל מפוקפק שלא טוב להרחיב עליו את הדיבור.
0: כן, צביקה הדר מופיע, שומעים את הקול שלו לפחות במצב החסה, הוא כרוז שם, נכון. עכשיו, איך באמת ליהקת את אלון אבוטבול, אתם שכנים ומה, הוא מכיר אותך במצב החסה ואתה נותן לו את התסריט והוא משתגע? צריך להגיד, אלון אבוטבול בשנות התשעים הוא מני מקר, הוא די זה לא מובן כן. מאליו שאתה מצליח לגייס קליבר כן. כזה.
1: קודם כל צריך לזכור שלא עשו בכלל כלום בתקופה ההיא. זאת אומרת, היו נורא נורא מעט סרטים, עוד היה לפני חוק הקולנוע עסוק בממוצע חמש פיצ'רים בשנה. אוקיי. אז גם כשהיית, נבחרת להיות הכוכב של שנות ה-80 בקולנוע הישראלי, שזה איזה תואר שאלון עשה איתו באבירות, לא רצו אחריך מאות במים וביקשו ממך להופיע. זאת אומרת, כל מי שהיה קשור בקולנוע היה בעצם מובטל רוב הזמן. שזה, שאני לא רוצה להקטין את תרומתו של אלון, וזה שהוא הסכים להתנדב שנה זה מאוד יפה ומאוד עזר, ובזכותו גם כל זה קרה, אבל היה, בגלל זה גם אנשים הסכימו לעבוד בהתנדבות אז, כי גמרת ללמוד קולנוע. לא יכלת ללכת לעבוד עוזר הפקה ב-700 שקל ליום, כאילו מחרתיים בתה באיזה הפקה טלוויזיונית. לא היה שום מקום ללכת לעבוד בו, אז אומרים לך בואו מצלמים פה פיצ'ר, זאת אומרת אני אעבוד בחינם, לפחות אני אהיה בסרט, תראה איך עושים סרט. אז אה, היה יותר קל להשיג אנשים, כי לא הייתה עבודה ולא לא הייתה תעשייה, לא היה כלום קצת כזה.
0: אוקיי, okay. יש איזושהי
1: תחושה של רומנטיות אבל בכל המחתרתיות הזאת, לא? בדיעבד. בדיעבד. בדיעבד, כן, בזמן אמת זה היה די מרגע. כאילו, אתה יודע, לעשות הכל לבד ולסחוב הכל לבד, זה כאילו היה די סיזיפי כל התהליך. אנחנו מדברים על שנה. שנה של צילומים. ואף אחד, אחד לא, ל... לא מרוויח
0: כלום, פשוט באים, מה שנקרא, אתה מספק להם ארוחת צהריים, זה מה שאתה נותן להם?
1: עם שווארמה אתה תרבוש? <laughs> <laughs> אתה לא יודע איך הצלחתי לשחרר אותו שיביא לנו שווארמות, אכלנו רק שווארמות במשך חצי שנה, היום אני טבעוני, אולי כריאקציה, והחלק העצוב, הבטחתי לו שיהיה שוט של שווארמות תרבוש בסרט, וצילמתי שוט של שווארמות תרבוש כי רציתי לעמוד באבטחתי, וזה יצא שוט מכוער, ואז הבנתי שכל השוטים של הנסיעה באופניים בכלל לא צריכים להיות מהצד, כאילו, של מולי בתוך תל אביב, אלא מתוך הכידון. עליתי על השוט הזה שמתוך כידון רואים רק את אותו בתוך הראש שלו, כן. ואז הורדתי את השוט של התרבוש, ואז כן. באתי אליו ואמרתי, גמרתי את הסרט בזכותך, אבל אין את השוט של התרבוש, אני מתנצל. נתת לו קרדיט בסוף, אבל... נתתי לו קרדיט, אבל הוא קילל הוא... והתעצבן והתנצלתי, כן. והוא צודק, אבל אתה יודע, סרט קודם.
0: לגמרי. מתי חייה שם את שנתנו? אתה יכול להראות לו, אני יודע פשוט שאתה השתמשת בסוג שוט הזה הרבה גם במשהו טוטאלי. כן, אחרי זה
1: התרגלתי. אז צריך
0: להבין שיש פה משהו עקבי
1: בחיבור שלך לשוט הזה. אולי הוא סלח לי בדיעבד. כן, אני רק נזכרתי, אפרופו, שאלת על אלון ולא גמרתי את התשובה אז בקיצר, אז המולי, המקורי, שהוא בן אדם מאוד מאוד אינטרוברטי וכזה ומופתם וזה, אז אלון מיוזמתו, ‫כאילו הוא ידע שיש איזה סטודנט לקולנוע, ‫לומד וגר בשתי קומות מעליו. ‫אמר לי, בוא, אני יכול לפי הבסרט ‫ודברים כאלה, ‫ואיכשהו גם התחלנו להתיידד, ‫ואמרתי לו שמולי לא יכול וזה, ‫אז הוא אמר, ‫אז בוא, בוא, אני אשחק בסרט. ‫אז אמרתי לו, לא, ‫אבל אתה הכי שמעניין מולי בעולם, ‫ההוא כזה <מח> אינטרוברטי ומכונס, ‫ואתה... טווס כזה וכו' אמר לי אבל אני שחקן אני יכול לשחק עכשיו אני לגמרי לא האמנתי בתזה הזאת ששחקנים משחקים כאילו באתי מאיזה הרגשה של אקטינג זה הרבה יותר טבעי ואגב רוב השחקנים בכוכב החול הם נון אקטורים זה בדיוק הם. זה נכון ואלון הוא בעצם החריג אז קצת אה, הרתיע אותי ולא כל כך האמנתי ודווקא אלון לחץ ואמר בוא בוא תבדוק אותי בוא תבדוק אותי ומה שעשינו זה הלכנו כמה פעמים, גן חיות התנ"כי בירושלים שמולי אומנם כבר חזר בתשובה אבל הוא עבד שמה בתור uh, מטפל בחיות והבאתי את אלון כל פעם להסתובב איתו שם בגן חיות התנ"כי וללמוד את המוב שלו <laughs> ואלון <laughs> <laughs> הולך אחריו ומתאמן עם השמטת כתפיים הזאת והגמגומים האלה והוא לאט לאט ינק את דמותו. עכשיו
0: איך מגיעים למצב שבו הסרט בלי תקציב מגיע, אה... זאת אומרת, איך אחרי כל נתוני הפתיחה הלא מדהימים האלה באנדרסטייטמנט, בלי תקציב, שחקנים לא שחקנים, אף אחד לא מבין את התסריט, בלי כסף להפצה, ואז הסרט מגיע למצב שבו הוא מוקרן תשע שנים ברציפות. זה מטורף, איך אתה מסביר את זה? הייתה שם איזושהי עבודת יזמות, זה לא... Okay. ספר לי את התהליך, איך הגעתם למצב <laughs> המטריף הזה. זה
1: היה עוד מזל גדול מאוד שהיה לנו בסרט, שבטעות לגמרי הכרנו אותו בפסטיבל ירושלים, שזה היה טעות כי הוא, הוא נחל של כישלון, זה היה אפרופו פסטיבלים, פסטיבל ירושלים כן קיבלו אותו כי היו רק חמישה סרטים מאותה <laughs> שנה בארץ, והוא ממש התקבל רע ואף אחד לא אהב אותו, וכאילו זה, את המהפכה המיותרת, הם הלכו מכות עם הסדרנים של הסיונות, היה סיוט, אבל ישב שם ארי קנלר, שכל הקרדיט על ההפצה של הסרט ועל ה... שיטת הפצה שלו בשנה הראשונה מגיעה לאריק נלר שמאז הפך לסוכן אגדי. אז הוא היה בחור צעיר שחזר מניו יורק עם כל מיני רעיונות כאלה ניו יורקים מהוויליץ'. כן. ואז הוא אמר לי ראיתי את הסרט, סרט יפה מאוד, אף אחד פה לא הבין אותו, מה שאתה צריך זה לעשות איבנט. אתה צריך להקרין אותו רק פעם בשבוע ואתה צריך לעשות מזה הפנינג ואתה צריך לעשות לפני זה הופעה ואתה צריך לחלק בירות ואתה צריך ככה ואתה צריך אחרת. אמר, בול אחד לאחד מה שהוא אמר, אמרתי שלא יודע למה, האמנתי ש... אני אגיד לך למה, עכשיו אני נזכר. כי בהתחלה זה לא היה ככה, בהתחלה רציתי להביא את הסרט לגימיל גימיל ולמישהו שישים אותו בקולנועים, ואף אחד לא רצה אותו, כל מי ש... כל המפיצים אמרו זה סרט חרר, למה שאנחנו נקרין אותו, אז אף קולנוע לא רצה להקרין אותו.
0: איך זה קוראים לך להרגיש לקבל לא, לא, לא ולא כל פעם?
1: זהו, היה לי אז, איך אומרים לזה, שגיבורי על יש להם, כל גיבור על יש לו זה תכונה מסוימת, יכולת מסוימת. אז הייתה לי מין תכונה של גיבור על של אטימות מוחלטת לביקורת, שאננות מוחלטת.
0: אתם לא מבינים את הסרט, אתם פשוט, אתם לא... כולם טועים,
1: כולם טועים ורק אני יודע, היה לי כזה, היום אני לא יכול, אני לא כזה בן אדם, הייתי נחלש, הייתי אומר אולי זה לא יפה, טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאט הזכרנו את הקולנוע הכי כושל בתל אביב, באותה תקופה שקראו לו קולנוע לימור. לונדון בניסטוריה, נכון? לונדון בניסטוריה, עכשיו זה כבר היה בתקופה שקולנועים התחילו, כבר התחיל הווידאו, התחילו לדוח הקולנועים, זה היה קולנוע שהקרין סרטים ברירן, זאת אומרת אחרי שהם עשו את הסיבוב הראשי שלהם, הם משומשים, הם כבר בני כמה חודשים, אז הוא כאילו חי מהשאריות, משהו כושל כזה, שבהם שמונה אנשים להקרנה ודברים כאלה, פעם בשבוע בחצות כי הוא גומר את ההקרנות שלו בחצות אז זה אפילו לא על חשבון סרט אחר בחצות את הסרט הייתי נותן לו 200 דולר בכניסה כל, כל שבוע מחדש ואני הייתי מוכר את הכרטיסים בעצמי והייתי אומר לו אתה מקבל 200 דולר, לא אכפת לך כמה אנשים באים. 200 דולר זה היה הרבה בשביל, לא בשביל הקרנה, כי היו באים לרוב להקרנה אצלו שמונה אנשים. כן, ו... או, מה שנשאר להוצאה זה, זה חשמל ומזגן, זהו. זהו, והמקרין הזקן כן, שהיה נשאר. כן. פעם בשבוע היה יודע שזה היה בהתחלה בימי חמישי או לא, שישי, שישי, לא זוכר <laughs> אז פעם בשבוע וזה הסלוט הזה, וכאמור עם כל העצות של אריק. היה להקת חימום המהפכה המיותרת, שאני הייתי מביא להם את ההגברה וזה, אבל הם היו מופיעים בחינם, ואני הייתי רק אחרי כאילו לעזור להם להתארגן, לרוב זה היה המהפכה המיותרת, שזה היה להקת הבית, שיש לה גם שיר בסוף הרולר, ואחרי זה התחילו, כשנמאס להם, אז התחילו להגיע עוד כל מיני להקות, שאמרתי פשוט, כל מי שרוצה יבוא, יראה לי, ישמיע לי קלטה, נשמע לי יפה, מופיע. כמה זמן הופעה לפני הסרט? חצי שעה נגיד, ובינתיים כל מי שקנה כרטיס, היינו מביאים הצלחתי לשכנע את טמפו להביא לי חביות במערוף, עדיין היה צריך לגרום לאנשים לבוא, אז חילקנו בלילות פליירים, היינו מסתובבים עם ניזוהר בלילה ומחלקים פליירים ומדביקים פוסטרים ובהתחלה אתה יודע אנשים הסתכלו על זה בחשד כי נראינו כמו אנשים שבטח עשו סרט <laughs> מאוד חובבני, <laughs> המראה שלנו הוא קצת עורך חשד אבל לאט לאט לה, התחילה השמועה. זה לא קרה ברגע, ובהתחלה, אתה יודע, היו באים 20 איש, 30 איש, ועכשיו אני כל פעם בא, אני חייב להיות שם פיזית, כי אני מוכר את הכרטיסים ואני מוזג את הבירות, אז הייתי בכל ההקרנות בשנה הראשונה. ולאט לאט התחלתי לראות שמגיעים לי יותר אנשים, אני זוכר את הכניסה הזאת ללונדון מיניסטר שאתה רואה מכיוון אחר ואתה אומר וואו 11 וחצי עוד אין איש ופתאום מגיעה איזה חבורה של שלושה, אתה אומר אוקיי לפחות יופוק, ולאט לאט, לאט מאים יותר אנשים וזה מתחיל להביא לך ריבשה ופתאום אתה רואה פרצופים מוכרים של אנשים שאתה אומר הם היו כבר בסרט, לא חשב, לא לקחתי בחשבון שיהיו אנשים שיתחילו לבוא והיו יושבים במעברים והיה צריך לשלוח הביתה. <אז> זה רגעים מדהימים, <אז> לא אופוריה, אופוריה זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. אני גם חושב שזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לקולנוען. אתה יודע, אנשים קיבלו פרסים מפסטיבלים, וזה אני אף פעם לא קיבלתי פרסים מפסטיבלים, אבל זה ש... זכיתי למכור כרטיסים לסרט של עצמי ולראות אנשים באים עוד פעם ועוד פעם.
0: מתי ו... אתה מפסיק לשלם את ה-200 דולר? בוא נגיד ככה.
1: אז זהו, עכשיו אני בשלב מסוים אמרתי, אוקיי, זו הייתה חוויה טובה, איזה כיף. עכשיו <laughs> בוא נמשיך עם חיי. וכל הזמן אמרתי לבחור מקולנוע לימור, אתה, אתה כבר רואה שזה מתמלא, זה יהיה הרבה יותר מ-200 דולר אם תמכור כרטיסים. בוא קח את זה ממני, והוא לא רצה. ואני התחיל להשעמם לי, אחרי שנה התחיל לשעמם לי, עכשיו זה כיף, אני עוד פעם, זה היה מרגעים המאושרים ביותר לראות את כל האנשים האלה, אבל לא רציתי להיות קופאי, כאילו לא זה מה שחלמתי לעשות, וגם רציתי לנסוע להודו וכל מיני דברים כאלה. ואז אמרתי לו, טוב, אם אתה לא תקח את הסרט, אני אעביר אותו לסינמטק. ואז עברתי לשים מטה. והם שמה פשוט כבר קיבלו אותו, הם... כבר ש... הוא כבר ש... היה, אתה יודע, כן. הוא כבר היה סוג של פולחן ואנשים באו וזה כבר עבד, אז הייתה שווה, אז לא היה להם בעיה לקחת ואמרתי להם, ההסכם כזה, אתם מקרינים אותו פעם בשבוע, כל עוד יש תפוסה של למעלה מ-50% מהכיסאות, תשאירו אותו, ירד מ-50% מהכיסאות, תורידו אותו. לקח שמונה שנים עד שזה ירד מחמישים אחוז מהכיסאות, מעצמו, בשמונה שנים האלה אני כבר לא המשכתי, אתה יודע, כן, רציתי ב-2000 משהו טוטאלי, כן, רציתי קרוא את סרט, והפסקתי למכור כרטיסים בקיצר ולהסתובב עם פליירים, כן, וזה כבר המשיך מעצמו, מה שקוראים פלאוזן, זה היה החזון של אריק, כן, הוא אמר לי אם זה ירוץ רק פעם בשבוע, יהיה לזמן לאנשים לספר לאנשים אחרים, ואז זה יתפשט, ואז הוא גם אמר לי שאסור לי להתראיין בשום מקום, בשביל שזה יישאר במחתרת, הוא ידע בדיוק... אז ו... ומה שקצת מעורר מחשבה, שבאופן אירוני, אם זה לא היה קורה ככה, זאת אומרת, אם אריק לא היה פוגש אותי, ואו אם גולן גלובוס היו אומרים, כן, בואו נקרין את הסרט אצלנו, היו מקרינים אותו שלושה ימים, היו באים עשרה אנשים, הסרט היה יורד, בחיים לא היית שומע עליו, ואני הייתי בדיכאון קליני, ובחיים שלי לא עושה יותר שום דבר אחר. מדהים. המון בסוף תלוי בכזה פוקס. עכשיו,
0: לי נדמה שלמרות שהסרט הזה נתפס על ידי הרבה אנשים כסרט שהוא לא לינארי, שאתה לא יכול לפרק אותו קולנועית, אני, אני ממש חושב שזה לא נכון, זאת אומרת, הסרט הזה ממש אפשר לפרק אותו, יש בו מאורם מחולל שמתחיל בשנייה שגונבים למולי את התיק.
1: נסכים איתך. אה,
0: יופי, אוקיי.
1: אני רוצה, כן, לה, להגיד. כן. שהסרט נראה לאנשים כאילו זה, זה אימפרוביזציה, מסטול או משהו כזה, אבל אני אהיה קפוץ. ומדובר על מבנה תסריטאי by the book לגמרי, שאולי הורס לאנשים כאילו את הדעה ה... שלהם על הסרט, אבל זה, לפחות ברמת המבנה, אני מאוד מאוד מאמין במבנה הקלאסי המסורתי, השלוש מערכות, אירוע מכונן, בום על הדקה העשירית, חילוף מערכות, אני יכול לעזוב אני יכול להסביר לך את המבנה כאילו של השלוש מערכות והכל מבחינתי, זה מאוד מאוד ברור ובגלל זה נורא שמחתי שאמרת שיש עלילה וזה כי הרבה אנשים אומרים זה סרט בלי עלילה ואני לא נעלב אבל כאילו אני אומר למה בלי עלילה. ואני מאוד צחי בדבר הזה ואני חושב שהנה אתה גם רואה כמו ברצפט דקה עשירותי אירוע מחולל. כן. אתה מבין זה ביי דה בוק למה לא. אבל עדיין אני חושב שאירוע מחולל בדרך כלל ברוב הסרטים קורה אחרי 20 דקות,
0: פה הוא קורא נורא מהר.
1: עשר, אני אומר לך, זה כן, הצפט, עשר, תסתכל במתכון, דקה עשירית, תראו, מעורב. אם אני פותח
0: עכשיו את איך לכתוב את הסרט של קובי כן, יהיה כתוב כן, לך דקה עשירית. אה, אוקיי,
1: אז בסדר. אני הלכתי לפי ספר אחר, אבל אתה יודע, כולם אומרים את אותו דבר, ספר שקוראים לא, making a good script great, כן. סתם ספר שנתקלתי בו פעם. וקראתי אותו והוא שינה את חיי, פתאום בבת אחת הבנתי כאילו מה זה אומר שתסריט עובד ומבנה וזה, נפל לי האסימון וככה כתבתי את מצב החסה כבר בזכות הספר הוא. והדבר הזה אני מאוד שמרן, אני אומר אפשר לשגע הכל, לערבב הכל, אבל דווקא שהמבנה יישב כאילו, אתה יודע, כן. זה השאסי של הדבר שיישב טוב.
0: עכשיו, אני מבחינתי, הדבר, שתופס אותך, הדבר הראשון שתופס אותך בסרט, זה ש... מכריזים לך על איזשהו מקום אוטופי שאתה צריך להגיע אליו ואתה אומר אוקיי אני עכשיו עובר את המסע יחד עם הגיבור וזה נורא נורא מסקרן אותי מה זה הכוכב הכחול הזה מה זה המקום הזה שהוא מדבר עליו כל כך. אבל שם למשל עשית איזה משהו שמבחינתי הוא מאוד מעניין. כי אם למשל אני לוקח עכשיו את הקוסם מארץ עוץ או את הסיפור שלא נגמר שגם שם יש גיבור שצריך להגיע לאיזשהו, לעבור איזשהו מסע ולהגיע לאיזושהי נקודת סיום בצורה מפורשת. תלך מפה לפה ואתה צריך לעבור ככה וככה. אצלך הרפלת את זה בכוונה.
1: אחד מהדברים שמשחקים עם ה... לא יודע אם משחקים עם ה... הרי גם בתסריטות הקלאסית, הגיבור צריך להוביל את הסרט משלב מסוים. וזה היה מין מכשול שהיה לנו פה, כי אגב יש לי את זה בכל הסרטים שלי קצת, שלרוב הגיבורים שלי קצת מבולבלים מדי, ואז שעכשיו אנשים מבולבלים, קשה להם להוביל עלילה קוהרנטית, כן. מעצם היותם מבולבלים, זה פרדוקס כזה. אז לשאלתך על, על המסלול שעובר, מה שקורה, הוא סתם, הוא, חש... הוא אפילו לא יודע לאן הוא נוסע. כן. אין לא לו תוכנית, אתה מבין? ואתה... כאילו מדובר בבן אדם מאוד אבוד ומבולבל, זה גם העירו לי, אנשים שלא מתחילים לסרט, מה הם אומרים? זה לא בן אדם שמתבלבל, הוא כבר מתחיל את הסרט כל כך מבולבל ואבוד, אז לא, איך אתה חושב שאנחנו נראה שהוא מתבלבל, הוא כבר מתחיל אותו מבולבל <laughs> שזה טיעון לגיטימי, <laughs> <laughs> כן. <laughs> אני <אבל, laughs> לא יודע אם אני בכלל עונה בצורה קוהרנטית אפרופו הבלבול, אבל כבן אדם מבולבל הוא מראש לא כך ידע לאן הוא הולך ובגלל זה הוא היה מוכן לוותר ובגלל זה הוא התייאש ובגלל זה הוא חזר הביתה. ורק כשנודע לו שכבר אין לו בית לחזור אליו, הוא נפלט חזרה לתל אביב, ורק אז בחילוף מערכות, אפרופו מבנה, הוא פוגש את רפי ואילן, ומתחילה המערכה השנייה שעכשיו הוא בעקבות זוהר. זה כאילו המהלך שרק בעצם בדקה ה-25, אפרופו תבנית, הוא כן. פתאום עולה על הקו ומתחיל...
0: זהו, שמה אתה מבין, אני לפחות בתור צופה הבנתי, שיש פה איזשהו מסע למקום מאוד ברור.
1: וזה התחלת המערכה השנייה,
0: כן, כי עד אז הוא אבוד. אז הסצנה הזאת שהוא פוגש את שני גנבי האופניים, זה בעצם אחת הסצנות הכי זכירות בסרט. סצנה נורא 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 מצחיקה, שם אתה, אני לפחות, ראיתי פעם ראשונה בסרט ישראלי שמעשנים בנג. אז רציתי לשאול אותך על העניין הזה, שנות התשעים היו שנים שבהן היו עוצרים אנשים על ג'וינט. לי יש חבר, שבילה לילה שלם במעצר בגלל ג'וינט. לא פחדת שאתה עושה איזושהי הפללה שם, קודם כל היה שם בכלל גראס, 30 שנה אחרי אפשר להגיד, היה שם גראס באמת, כן, בתוך הבנק הזה,
1: כן, כן. משנו על כן. אמת. רוב הזמן אני כבר, אתה יודע, היו <laughs> 30 טקים, כי רפי ואילן הם לא זכו טקסט. אז היה המון המון טקים, כי הם היו מוכנים לנסות חזרות רק כשמצלמים. אוקיי. אז זה היה 30 טק, כל שעות שאתה רואה של רפי ואילן היה 30 טק, אם עד שהם זכרו מה אומרים, אז כאילו לעשן 30 בנגים רצוף, זה לא עוזר לזכור את הטקסט. אז לפעמים זה רק היה ניקוטין, אבל כן, לא... ולא פחדת אנחנו בכל זאת בשנות התשעים. נגיד, א', חוזרים במצב החסה, במצב החסה הרי הם מגדלים דראס על הגג. נכון. שזה גם דבר שמשום מה לקחתי מחיי הפרטים, ואז כולם אמרו לי איך אתה יכול שיעצרו אותך שמגדלים גראס, ואמרתי אבל אני לא מבין שקופולה עושה את הסנדק ויורים במישהו אז לא עוצרים אותו על רצח,
0: נכון? נכון.
1: אז למה שתיעצרו כאילו זה סרט, זה פיקשייל. מעבר לזה שאולי זה לא קשור לקולנוע, אני החלטתי שחזרתי לארץ מנדודיים שגראס זה חוקי. ושאני אעשן איפה שאני רוצה ומתי שאני רוצה ושזה בסדר ואם אתה בסטייט אוף מיינד הזה אז זה בסדר אף אחד לא עוצר אותך וכלום.
0: עבר mm. באמת זמן מאז
1: ואנחנו בסוג בל... של... הנה וזה קרה. בדיוק. באופן אירוני עכשיו שזה קרה אני כבר לא מעשן כאן שזה מאוד עצוב <laughs> שעד, עד שכבר מותר <laughs> כן. אבל ככה רצה הגורל. אוקיי okay. עכשיו למרות שאני רוצה להגיד משהו סאחי. תגיד. אולי זה כי אני כבר לא מעשן מסיבות בריאותיות. אבל שאני אף פעם לא התכוונתי לעשות אף אחד מהסרטים שלי על סמים, וחשוב לי לציין את זה, שבעיניי זה לא מגניב, כאילו זה מוזר, <laughs> שזה, שזה, מוזר יב... שזה יגיע ממני, לא, לא שיש לי משהו נגד סמים חלילה, לא כן. אמרתי שסמים זה לא מגניב, אלא לעשות סרט שכאילו המגניבות שלו זה שוואו עושים פה מלא סמים, כן צ'יץ' וג'ון ודברים כן, כאלה, כן זה לא כן. מגניב, זה, לא, זה סרטים שאני לא אוהב. מה, mm. הבעיה זה יפושחת, יפ, והם היו כל כך מסלולים, <laughs> הם נדקעו <לתקור> בקיר, <laughs> זה לא מצחיק אותי, זה לא... עכשיו, זה אירוני שאני אומר את זה, כי, כי עשיתי, נגיד, את הכוכב הכחול שמאי, אבל, אבל אני רוצה לומר שזה... לא על זה הסרט, וזה לא הקטע של הסרט, זה באמת חלק ממה שקורה לגיבור. עובדתית, שוב, אתה יודע, חלק מתקופת הבלבול שכולנו חווינו גם מתי, שאתה אומר, היית בתקופת ההודו. כי היית מעשן בנגים על הבוקר, וכי כן. זה קצת בלבל אותך, זה חלק, אבל זה לא, <אח> לא בשביל זה עשיתי את הסרט.
0: כן. עכשיו, מה שעוד לא קיים בסרט זה רומנטיקה. זאת אומרת, יש איזושהי רמיזה קלה בין מולי לבין הבחורה... נירית. נירית, כן. כן. אבל... הסרט הזה הוא נטול סקס, נטול רומנטיקה, גם...
1: נטול רגשות. אפרופו בנגים ובלבול, אני, אני לא יודע איך אתה חווית את תקופת הבלבול, <אז> אבל לפחות אני חוויתי תקופה מאוד אינטנסיבית של בלבול, שהיה, זה לא שלא הייתי חרמן על בחורות, אבל הייתי כל כך לא אטרקטיבי ונואש ושפוף ומזוקן. שזה כאילו לא, זה באמת תקופה מינית בחיי, כאילו זה לא נעים. זה לא, <laughs> זה <laughs> לא פשוט, <laughs> ואני חושב שזה חלק מההתפלפות, מה, אם יעשו מחקר ויראו אנשים שהתפלפו. אני סתם אמציא עכשיו תזה בפסיכיאטריה וחוסר אחריות מוחלט, הרבה מהם זה מחסך במין, מאיזושהי תחושה, אתה יודע, שמחוץ לחברה, כי הם כל כך מבולבלים, ואז בחורות כבר לא מסתכלות עליהם, זה עוד יותר מגביר לך את הפלאפ, המסכנות, הבדידות, שהיא קשורה. אם למולי, סתם, היה רומן זוהר עם נירית שם בסרט, אז לא היה זה היה מאפס אותו. היה מאפס, היה לו משהו להישען, היא בחורה שאוהבת אותו, אתה כן. יודע, היה עניינים, אבל אין לו כלום. יש לו מין אהבה אפלטונית כזאת, היא מבוישת, מרוחקת, והכי נטולת מין באמת.
0: כן. עכשיו, בעצם המערכה השנייה מלאה במפגשים עם, עם כל מיני טיפוסים מאוד מיוחדים, ואז אנחנו בעצם מגיעים למערכה השלישית. ופה גם נעשה הטראט ספוילר למי שלא ראה וגם לא רוצה שנהרוס, כי אם זה המצב, אז זה הזמן מבחינתכם לחתוך מהפודקאסט ולראות את הסרט. האופציה הטובה ביותר היא לראות אותו ב לפברואר בסינמטק תל אביב, האופציה השנייה זה יוטיוב. צריך לשים אבל כוכבית על הספוילר הזה, משום שהספוילר בסרט הזה הוא לא איום ונורא, וזה באמת לא העיקר, בעיניי לפחות. אז מפה אנחנו נמשיך. אז המערכה השלישית בעצם אחרי <חש> שעשית בילד כן. לכוכב הכחול, ואנחנו מגיעים לכוכב הכחול, ואחד הדברים נורא יפים בעיניי זה שאני לא מתאכזב, זאת אומרת הבילד-אפ הצדיק את עצמו, ואנחנו נמצאים באיזשהו מקום כל כך יפה, ופוגש <פוגש> את הזמרת אופרה, כן. שזה אחד מהלופים שאני הכי אוהב בסרט הזה, שהיא כל מסתובבת ואתה רואה אותה. Uh, ואז בעצם קיבצת את כל הדמויות ביחד. ואמרת לי מקודם שלא חשבת על פליני, אבל מה לעשות, גם זה שאני חושב על זה, יש פה איזה קצת פליני בדבר הזה, קצת שמונה וחצי. Uh, בדמויות האלה שכולם uh, מתקבצות להם ביחד uh, בחוף הים. והתחושה היא של התעלות, של קתרזיס.
1: אני קודם כל חושב שבשאיפה, כל סרט uh, טוב רוצה להמריא, מתישהו. כמו הדוגמה הכי קלאסית זה באיטי. כשהם עולים פתאום עם האופניים וממריאים עם האופניים. כן, עם הירח. מי שאין לו צמרמורות בכל הגוף מהרגע הזה, אז כאילו, ש... שלא יראה, זה כאילו, אני חושב שזה הרגע השיא של הקולנוע. כשאתה פתאום מתרומם מעל המציאות, ואתה... לא משנה איך קוראים לזה, ואני הלוואי להצליח בכל סרט שלי, משתדל שיהיה את ההמראה הזאתי. שמי... שאתה יודע, טוב לשמור אותה לקראת הסוף, כן. אבל... וזה גם אפרופו כמובן משתלב עם הטריפ, שכאילו מתישהו הוא צריך להמריא. וגם כמובן עם הכוכב הכחול, שזה מקום כזה, אתה יודע. כן. אז זה נורא חיזק אותי, וזה כאילו הידיעה שאוקיי, הולכים לדירה הזאת, נוסעים לפה, הולכים ברחוב ההוא, זה כאילו יכול לקרות בכל סרט, אבל הידיעה שבסוף זה ייגמר בהמראה, וזה הולך לקראת המראה, זה נותן איזה תוקף או ביטחון שאתה... יש דברים, כאילו מאוד, מאוד שמחתי שאני צועד לכאן שם, אתה מבין? כל עוד שראיתי את לפני שעשיתי את הכוכב אני לא, ראיתי אותו פעם. אז יכול להיות. שם זה
0: אומר... גם רגסי, כן. כל הדמויות נמצאות ביחד, רוקדות איזשהו ריקוד סוריאליסטי. כן, ואני שהוא...
1: נזכרתי בזה עכשיו, אבל אני אומר, יכול להיות ש... אני אתן לך עוד דוגמה לגניבה לא מודעת, שאמרה לי מישהי, אפרופו זאת הזמרת אופרה שאתה אוהב. כן. יש את הצצנה שהיא הולכת בנקיק, והוא הולך אחריה, ואז היא פותחת פתאום את התיק שלה, והיא אומרת, יש לך הזמנה. עכשיו, אני לא שמתי לב, אבל היא אה, אמרה לי, יש את הארנבון הממהר הזה, כן, כן. והוא הולך שמה, ואליסה הולכת אחריו גם כן האיש שהגיע בטעות למסיבה שהיא לא יודעת מה עושים פה, כן. ואז הוא אומר לה יש לך זמן למסיבת התה וזה וזה, וזה אחד לאחד, וזה כאילו שוט בכוכב הכחול שגנבתי בלי בכלל לדעת שגנבתי אותו. אבל מעבר לסוריאליזם הזה של ממריאים בסוף, כי הכי כיף להמריא, בקולנוע, הקטע הזה שכולם נפגשים בסוף, אני לא יודע אם הוא רק בשמונה וחצי, נגיד עכשיו בקצפת ודבזבנים הם גם כולם נפגשים בסוף ב... שם לקראת הצנתור בסוף שזה נורא כיף שכולם נפגש... נפגשים בסוף כי בסוף זה סרט אתה יודע על אנשים שיחוו את החוויה הזאת ש...
0: יש איזושהי תוממות רוח שדבר כזה קורה כן בדיוק נכון. אתה
1: אומר שהכל מתאחד זה חלק מההמראה הזאת מגיעים לאיזה מקום כאילו יותר פסיכודלי וכולם גם שם. אוקיי עכשיו.
0: ראיתי איזושהי כתבה משנת 95 שעשו על הסרט, אוקיי? נמצאת ביוטיוב, דרך אגב, על התופעה של הכוכב הכחול. ואנשים שם חזרו ואמרו, אני נורא אוהב את המסר של הסרט, אני נורא אוהב את המסר של הסרט. עכשיו, אם יש משהו שדווקא אני לא סגור עליו, זה המסר של הסרט. זאת אומרת, אני בטוח שיש יותר מאחד, אבל אני לא מצליח להיסגר ולהנהל ולפקס את, 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 את המסרים. Okay. אתה יכול לעזור לי?
1: אני יכול, השאלה אם אני רוצה. אהה,
0: אוקיי. <laughs> <okay. laughs> למה, <laughs> כי זה כבר פשוט לתת איזשהו, למסגרת הסרט יותר מדי?
1: לא, אני מפחד לתת, אני, כאילו, כי כל מיני אנשים רואים כל מיני דברים, ואז אני מצמצם, כי גם מה שאני אגיד עכשיו הוא רק... מה שעולה לי עכשיו בראש ונשמע לי רלוונטי עכשיו זה לא בהכרח מדויק, אתה מבין? כן. אני קצת, קצת גוזה מדי את העץ. לא, בדיוק עכשיו מישהו דיבר איתי על הסרט והסביר לי על מה הסרט והוא לקח את זה למקום לגמרי אחר ממה שאני חשבתי באותו רגע. עוד פעם, אולי פעם חשבתי את זה. אז לא אמרתי לו, לא, תשמע, אני לא רואה את זה כמוך. <laughs> <laughs> כן, זה לא... כן. אבל אני חושב שגם המסיבה הזאת בכוכב הכחול, זה לא באמת גן עדן, זה לא באמת הכוכב הכחול, וזה גם מתגלה כפרש. בסופו של דבר, גם ראית שם כל הדמויות, לא כזה רפי וילן מתבאסים, חרא חומוס, לא זוכר מה נכון. שם, בעצם הם בעצם, אתה יודע, והם מסתכלים על נועה מרחוק ורואים, הנה איזה יש מישהי, אבל היא לא בעניין שלהם, כאילו, ולא רק הם, אין, בעצם, ק, הם, אין, כוסיות, הם, אין, אין כוסיות, אין כוסיות, חרא <laughs> <רק אלה, laughs> כוסיות, כן. שבסוף זה אכזבה. כי האמת לא שם, וכי בסופו של דבר הסיפור הוא על מישהו שמחפש משמעות. איך? ובעצם בתקופה הזאת של הבלבול, מה שקורה לנו אני חושב, או שקרה לי, שאתה מחפש משמעות בכל דבר, ואז אתה גם מגיע לתקופה שאתה מחפש סימנים שהכול קשור, והכול נראה לך קשור, וזה חייב להגיע למבוי סתום. אולי בגלל שאני לא בן אדם דתי, אני לא חושב שבסוף אני אחפש אחפש, ואז כאילו יפתח דלת ולא יעמוד שם ויגיד, טוב שבאת גור בוא נשתה ביחד בירה. אוקיי, זה לא קרה לי, לא יודע. אולי לך זה קרה. לא. אנשים שהתפלפו אגב זה קורה להם. כי דורון כל פעם היה מתקשר אליהם ואומר, אני רוצה לבוא לך, אני יכול להביא גם את ישו? זה כאילו היה דיבור שלה איתם, אבל לא תביא גם את ישו. זה החבר שלי שהתפלפ. כן. אז והנה הוא סוריאליסטי והנה כולם שם אבל לאט לאט זה נסדק ואתה מבין שזה גם לא הדבר. כי אין דבר. ואז הוא חוזר לדבר האחרון שעוד לא נופץ זה האמונה שזוהר יודע את הדרך. ואז שזוהר מגיע זוהר בעצם צריך להסביר לו שאין דבר. הכל בראש שלך הרי זה נאמר בצורה הכי מפורשת שאגב לקח לי ארבע פעמים לצלם את הסצנה הזאת כי לא הסכמתי שהוא יגיד כזה משפט מפורש. אז כל פעם הוספנו עוד קצת לדיאלוג. ולא הבינו, עד שבסוף אמרנו, אין ברירה, צריך לציין עם דיאלוג שהוא אומר, איזה כוכב כחול, זה הכל בראש שלך, ידענו וכדאי, ולא הסכמתי כל הזמן. כן, עכשיו. אמרתי, אני לא מוכן שהוא יגיד כזה אובבסיס אה, את האמת, אבל אה, זה, אני מנסה לחוד...
0: לחשוב מה היה קורה אם לא היית עושה את זה, זאת אומרת, אני, אני לפחות, שוב, זה בדיוק באמת ההבדלים בין, הצופ... בין הצופה לבין היוצר, אני שמח שהוספתם את זה. אני לא הייתי מבין את זה, אם לא הייתם מוסיפים את זה. חוץ מזה, זה היה נורא מצחיק, שזוהר אומר לו, איזה, סתם רציתי לג'נן אותך. זה הכל קשקוש אחד גדול, כל הסיפור הזה. אני בסופו של דבר, אני אמרתי לך, אני נורא אהבתי את הבחירה הזאת. אני רוצה לדבר איתך על הפסקול. הפסקול זה חתיכת קטע, אני חייב לספר משהו על גויין, כי יכול להיות שלא הרבה אנשים מכירים את הלהקה הזאת, אז הלהקה הזאת זה להקת רוק מתקדם משנות ה-70. שהייתה מאוד פופולרית בזמן ההוא, ששילבה רוק, ג'אז, סוריאליזם והרבה הרבה מאוד הומור. אז בוא תספר לי על הבחירה ואיך בכלל הם הסכימו שתכניסו את מס... זה.
1: זה חוטא להם לקרוא להם רוק מתקדם, כי רוק מתקדם יש לו מין דימוי כזה רציני וחשיבות עצמית והם הכי הפוך. נכון. אני חושב הם קוראים לעצמם פוסט רבולושן כאילו. אחרי שמתייאשים כאילו מההיפיות מה אז כאילו אפשר uh, להסתלבט שזה כאילו קצת המצב גם של הכוכב אפרופו זה שאין למה לחפש. Uh, אני, אני מאוד אהבתי את גונג וזה היה אחד, אחד מהחיבורים שלי עם זוהר הראשונים, עבדנו ביחד באיזה מטבח ו... וגיליון ששתינו אוהבים את גונג והיינו שומעים המון גונג במטבח של הפאב שהיינו עובדים בו. וכשערכנו את הסרט אז אתה יודע אתה שם תם פיוזיק כל הזמן.
0: כן מוזיקה זמנית שאתה אחר כך אמור להחליף אותה בסאונד טראק האמיתי של הסרט.
1: אתה שם דברים בשביל מה שנדבק אתה משאיר ויצא שגונג נורא נדבק המון קטעים של גונג נדבקו. והיה חסר רק טראק טראנס אחד שחיפשתי וחיפשתי. ואז יום אחד הייתי במסיבה בלמון היה פעם היה פעם למון כן למון וגם זוהר היה אגב. ופתאום שמענו טראק והסתכלנו אחד על השני. ואמרנו זה, והלכתי לדי-ג'י, שהיה גם הבעלים שקוראים לו יובל, למחרת, ואמרתי לו, אתה ניגנת אתמול טרק שאני חייב אותו, הוא אמר, ניגנתי אבל 200 טרקים אתמול, איך אני אדאג? ואז הוא היה חמוד, הוא ישב איתי על הארגזים וניגן לי את כל הטרקים שהוא ניגן, עד שהגענו לטרק הזה. גון כתבתי להם מכתב שאין לי כסף לפלאפל שיעשו מערוף וכמובן שהם היו הכי נחמדים ואמרו וואו לדעתי בארבע מאות דולר קיבלתי את כל הזה זה עשרה טרקים שונים שלהם שיש בסרט. כן. וההולנדי הזה מצאתי אותו בהולנד הוא היה קצת יותר חמור סבר. הוא היה, אבל גם בגרוש וחצי אמרתי לו אין לי כסף וזה והוא שלח לי אפילו את הטרק מפורק לערוצים אבל זה קרה. רק שהבנתי שבעצם לא תהיה מוזיקה מקורית לסרט, לא ידעתי את זה מההתחלה. כמו שחשבתי, אגב, שהכוכב הכחול זה שם זמני, אני רואה עכשיו את הסריטים, כתוב הכוכב הכחול שם זמני, שזה מצחיק שחשבתי שאפשר לקרוא לסרט בשם אחר, חוץ מהכוכב הכחול, שזה כל כך ברור, כן. ובאותה מידה חשבתי שזה טמפ ניוזיק. שתשב פה בינתיים ואז התחלנו לערוך את הסאונד ואז ארוך סאונד שקוראים לו חן הרפז שיש לו חלק עצום בפסקולו. אמר אני עזוב אותך כאילו מהפסקולו. מה שיש לנו זה יפה בוא נשאיר את זה ככה. ושלחתי לדיוויד אלן המנהיג של גונג קלטה עם הסרט ב והוא לא חזר אליי אף פעם אבל אז יום אחד הוא בא להופיע בארץ. אז חשבתי שלא קיבלת ואת ה-VHSRU, אז באתי, התייצבתי לפני ההופעה והבאתי לו קלטה של הסרט, ואז הוא אמר לכוכב הזה, והוא אמר, בטח, ראיתי את זה מלא פעמים, <laughs> אני מת על הסרט הזה. וואו. ואני, כל כך התרגשתי שדייוויד אלן, שנפטר לאחרונה, אני לא יודע אם אתה יודע, ואיזכרו לא. ברוך, ממש התלהב מהסרט, וסיפר לי קטעים, והוא זוכר, וזה, וזה מאוד הכווי ומאוד שמחתי. עכשיו,
0: יש נטייה להרבה יוצרים שהם מתישהו נמאס להם לדבר על זה, נמאס להם, זאת אומרת הם כאילו, לא יודע אם להגיד לזה התנערות, אבל איזשהו, אה, זה נוסטלגיה, זה לא, זה לא אני הולך קדימה, זה לא מעניין אותי. קרה לך, היה לך את העניין הזה? בטח,
1: גם עכשיו שאנחנו מדברים, אני קצת בז לעצמי, קצת סולח לעצמי, קצת מפרגן לך גם שאמרת שאתה רוצה לדבר, אמרתי למה לא. כאילו יש, יש בי גם צד כזה שאומר טוב כמה שנים אתה יכול לדבר על שעשית לפני 25 שנים, יש לי אפילו יותר. אבל מצד שני זה, זה מקסים ויפה ואנשים עוד אוהבים אותו, זה מה שאתה יודע, לפעמים אני הולך להקרנות, מארגנים בו הקרנות והוא עוד עובד, שזה בכלל נס, אז אני לא עירק <אז> לביאר שאני שותה ממנה.
0: כן, קודם כל חיכיתי לאבל הזה, נורא חיכיתי לו,
1: <laughs> גם מהבחינה האישית. לא רוצה לחשוב שאני מבזבז במישהו את הזמן. <laughs> לא, 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 בגלל <laughs> זה אני אומר, אל תרגיש רע, זה גם תענוג, אבל אי אפשר לא להיות קצת מודע לעצמי. כן. ולהגיד, תראה אותך, אתה עוד מדבר על סרט שעשית לפני 28 שנים, <laughs> אני חושב.
0: כן, אני פשוט תמיד מסתכל, אני מסתכל על הדברים האלה ואני אומר, לא כל אדם בעולם זכה שיצירה שלו תהיה נצחית. אני חושב שזו איזושהי פריבילגיה.
1: נצחית עוד לא אנחנו כולה ב-20 וכמה שנים.
0: בסדר, אני מדבר על זה, אתה יודע, מבחינה הזאת שהדור הזה חי וקיים ואני מחכה לרגע שהילדים שלי יהיו מספיק גדולים כדי שאני אוכל להראות להם את הסרט הזה. יש פה איזשהו משהו שמעבר לנוסטלגיה, זאת אומרת, איזשהו גם, שימחתי אנשים ברמה הכי בסיסית. ככה אני,
1: לגמרי, רק שלא יצא שאני תופס כן. תחת, אני לא, הכי אסיר תודה על זה בעולם, זה שאני אומר לעצמי לפעמים, תגיד לי זה לא קצת מפגר שאתה ממשיך לדבר על הסרט אחרי כבר הרבה שנים, זה כי אני גם סיני, אבל זה לא אומר שאני לא מאוד אסיר תודה על כל הדבר הזה.
0: כן, אוקיי. שאלה אחרונה, אחת המחלות בסרטי דלי תקציב, זה שאתה רואה את זה, אתה רואה את זה בעשייה, אני רואה המון בי מוביז, ו... וכל ה... מה שנקרא, איך לקרוא לזה, הפלגמטיות הזאת, Uh, לפעמים לא רק שאני סלחן כלפיה, אני גם מאוד, uh, זה חלק מהעניין.
1: כן.
0: אבל אצלך אני לא ראיתי שום פלגמטיות, זה מה שמדהים, כאילו, לא ראיתי את היאללה יאללה, יאללה בוא נקפל ונגמור את הסצנה. ת, ת, תסביר לי איך זה קרה, באת מאוד מחושב, היה לכם כן סבלנות, אנשים. איך, איך זה קרה?
1: א', אני אמרתי לך, אני אגפוץ, אז כמו שאני טוען שיש מבנה לסרט גם אם אנשים חושבים שאין לו עלילה. יש לו גם סטורי בורד של כל הפריימים בסרט מצוירים מראש, כל שוט ושוט מצויר בקפידה ומתוכנן מראש בגלל זה, זה, אתה יודע זה קצת דיסוננס, מצד אחד זה נראה כאילו האנשים שם מזטונים ומוגבלים, מצד שני אני יכול להראות לך סטורי בורד של כל הסרט, ואני מאוד אובססיבי ואנרגטי, והקלף הנוסף שלנו וזה היה, היה המוטו שלי, שאמרתי ספילברינג יש הרבה יותר כסף, אבל בגלל זה כל יום צילום עולה לו מיליון דולר, בגלל זה זמן עולה לו כסף. אנחנו פה כולנו בהתנדבות, יש לנו יותר זמן מלו. זה לא עולה לנו כסף. אנחנו נרצה, אנחנו נבוא גם מחר ואנחנו נמשיך לצלם. זה בעצם <laughs> הסרט הכי דל תקציב שלי, שיהיה הכי פחות לחץ לצלם מהר, והיה הכי הרבה זמן לפרטים, כי שום דבר לא עולה כסף. זה... חוץ מהפילם. <laughs> אתה... okay. אבל כאילו אנשים באו בסבבה. ומה שלא הספקנו, באנו למחרת. עד שזה לא היה מושלם, לא הנחנו לזה. זה
0: נשמע כמו שיטה מצוינת, למה לא להמשיך אמרית. ליישם אותה
1: גם, גם כשאתה... נכון. א', אני שואף לזה, שואף לזה כל הזמן, שאני, כל עוד אני יכול גם בתוך זה. ב', קצת אי שאי אפשר להתעלם מזה שהזמנים שהמצ... משתנים, ואנשים היום, יותר קשה לגייס צוות שיעבוד בחינם. אתה יודע, אפשר גם להגיד שזה נצלני ולא הוגן, שהם עובדו בחינם ובסוף אני יושב איתך עשרה ושבעים. כן. שילמתי לכולם אחריהם, בדיעבד מהרווחים, חשוב לציין גם. הרווחת
0: מהסרט. בסופו
1: של דבר. דבר. בסופו של דבר הרווחתי מהסרט.
0: וואי, שזה נדיר מאוד, אני לא יודע כמה אנשים יודעים של
1: הארץ כן. מקולנול. חייתי ממנו חמש שנים.
0: וואו. כן. ולא היו פסטיבלים בתוך ההנאה הזאת, זה הכל הגיע מהקרנות מה... מה של הסינמטק
1: ולימור. כן. ומאנשים לפעמים אני רואה פתאום איזה דוס בתחנת דלק, הוא אומר, אתה יודע, הכוכב הכחול, ואז חזקתי בתשובה, וזה השפיע עליי, וזה כל מיני דברים כאלה. וואו. כן, זה מנצח פסטיבלים, לדעתי. אבל בפסטיבל ההוא בקלקוטה, בא אליי איזה עיתונאי פורטוגזי מאוד מאוד מסטול, ואמר לי, בעוד 300 שנה, כשהאנושות תדע להשתמש בסמים לטובתה ולא תילחם בה, הסרט הזה יהיה להיט. <laughs> אמרתי לו תודה רבה חביבי. אני
0: חושב שזה מה שנקרא בדיוק המקום היפה לסיים. רגע לפני זה אני חייב לציין שהסרט, אתה הועלת בטובך
1: לתת את הסרט הזה לצפייה בחינם ביוטיוב, באתר היוטיוב שלך. לגמרי וגם עשיתי לו, חשוב לציין כי יש כמה עותקים פיראטיים, עשיתי לו עותק רימאסטרינג דיגיטלי משופץ ויפה, שזריקה מחדש והכל הכי חגיגי. והעליתי אותו ביוטיוב למען כל מי שרוצה, גם אותו וגם משהו טוטאלי. זה זמין
0: לכם ומומלץ בחום וזה באיכות מעולה, אז תודה רבה גור,
1: היה לי תענוג. תודה רבה לך, גם לי היה תענוג.